0: Chacón está en Punto Radio 93.1. buscando y perdiendo certezas solo cuando se va solo cuando no está en el me hace bien no tenerme en
1: para volvemos al aire 10 minutos pasan de las 11 de la mañana y se está con nosotros como todos los martes la señorita que tiene que... Muy sí, bien. ¿Ustedes? Con frío. Mucho, mucho, eh, eh, mucho. Y la pelota ya.
2: Ya se va igual. Después empezamos a protestar por el calor. Viste que somos quejos. Sí, somos totalmente. Pero
1: hoy fue, fue London
2: cuando Sí, nos sí, sí, sí. Dracul está en sí, la puerta y, de Vegas.
1: Exacto. Y dices, acá Londres, acá, ¿qué necesidad? Ninguna. Pero bueno, en fin. <risa> Estoy cuando decís correte porque no veo no era, no, no, era tremendo, manejar era tienta no sé usted a qué hora se levantó qué hora fue a la escuela. Temprada, no. no sé si veía a los chicos tampoco dentro el aula no
2: no no, no ¿Mm? los chicos no prendían el teléfono <risas> ah, sí claro. los veía y se
1: iluminaban. una cosa rarísima pero ya está despejando por suerte señora eh, con quién vamos a estar hablando? Bien,
2: hoy tenemos una invitada, Lucía Lascano, Mercedina por adopción. Uh -huh. Desde 2016 formó parte del colectivo de mujeres compositoras de Argentina, Mujer Trova. Uh -huh. Canta, compone y escribe. O sea, te va, te, ya, ya te interesó es una porque bueno, claro. Eh, tiene dos poemarios autogestionados, Poesía con mucho viento de 2016. ...y La Orgía de los Milagros de 2018. Es tallerista literaria en la Unidad Penal de Mercedes... ...hace un poco más de dos años... ...junto con la Coordinación de Derechos Humanos... ...del municipio de Mercedes... ...presentó el libro Memoria para la Libertad... ...con poemas y dibujos realizados por los muchachos... ...del pabellón para el 24 de marzo de 2020. Uno de sus poemas fue musicalizado... ...por la compositora y poeta salteña Sara Mamani... Y es parte de su disco Trazos, que salió en 2020 Actualmente continúa dando talleres literarios en la unidad Y a la vez está trabajando en un poemario nuevo Y está pronta a presentar un fascín junto con Flavia Carballo, poeta entrerriana Hola Lu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, acá, felices de tenerte
1: ¿Qué tal Lucía y Barajaco? Ah. Usted saluda, ¿cómo estás?
3: Un gustazo, qué bien cantás
2: no, bueno, muchísimas gracias
3: Pero usted,
1: porque usted también canta ¿Qué canta?
3: Um, de todo un poco can, can, Canto, me, me encanta eh, De todo O sea, desde temas de Ramona Galarza Hasta por ahí, escuchar Blondie Así que va, va por todos lados
1: Va por todos lados Y cuando componés, ¿para qué lado te tirás?
3: Y cuando compongo es más para el lado De la canción, de la trova uh -huh. va, más por ahí por el momento lo que sale. Qué gustaría complicado la trova,
2: ¿no? Bueno, ahí, ¿no? Pero la con protesta. la criolla se, se,
1: se complica. Claro, sí, sí se, se complica.
3: complica
2: sí. Digo, la, la trova y el punk, que nombraste recién, van muy pegaditos a, a la
3: protesta, ¿no? Sí, absolutamente. Creo que por eso me gustan tanto las dos. Y,
2: y qué difícil, pensaba, ¿no? en el momento actual en el que estamos viviendo, donde todo parece como más eh, evanescente, componer ¿no? una trova. ¿Te, pare te, te sentís como fuera de, de, de época o sentís que, que es lo mm. que lo que te llama y lo que, que debes hacer?
3: Eh, tengo mis contradicciones con eso, ¿no? Por un lado eh, me parece que a veces pareciera como que la trova está fuera de época, pero no, pero no lo está uh -huh. Y por otro lado a veces escuchando a algunos músicos o músicas actuales, siento que las letras eh, tienen mucho contenido, otras no, ¿no? Pero digo, algunas tienen mucho contenido Y pienso, bueno, también es otro tipo o otra forma de hacer trova, aunque tiene otra otra forma musical, Uh -huh. pero um, a, a mí en particular me parece que la trova no va a morir nunca <risa> sí. uh -huh. y, y que bueno, eh, por eso integro justamente este colectivo es como que conozco, eh, de a poco voy conociendo cada vez más mujeres que componen y que cantan trova ¿eh? uh -huh. eh, ¿Y qué es culpa trova? En realidad yo trato de escuchar, como decía hace rato, de todo, ¿no? Entonces, eh, particularmente trato de escuchar a las compañeras que voy conociendo o que van presentando como nuevas cantoras. Eh, por poner un ejemplo, eh, hay una compositora chilena que yo no conocía, que se llama Cecilia Conchalaborde, la conocí por el movimiento Mujer Trova, y me fascina, me encanta escucharla, y bueno, después escuchando a ella voy escuchando otros autores de la trova chilena, eh, y así bueno, Aurora Reliu eh, y distintas probadoras y probadores también, ¿no? Sí, eh, bueno, en general. Pero, como pues, te digo, escucho de todo, pero pues, también después escucho fan rock, pues, escucho. Lo único que me cuesta un poco más es el reggaetón, pero trato de me echar un poco mm -hmm. de todo.
2: Eh, bueno, suena como que si de repente con lo que estás nombrando, como si tuviera 100 años y en realidad naciste en el 85, digo, como para, para ubicarnos idiosincráticamente, chicas, me estoy frente, yendo, frente, a, 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 quién está, <risa> frente a quién estamos hablando. Eh, Lucía, ¿cómo empezó toda la historieta esta de, bueno, yo a Lucía la conozco, la conocí en ustedes, algo sé de... de ...de sus comienzos... ¿Me escuchaste cantar? Eh,
1: sí. Para la próxima.
2: Eh, digo, algo sé de tus comienzos... ...acerca de, de, del contacto con la literatura... ...pero me parece súper interesante... ...para que se lo cuentes a los oyentes. ¿Cómo fue... ...cómo fueron tus primeros contactos... ...con la literatura? Eh, oh, lo bueno.
3: cuento así como este día... ...pero más mm -hmm. breve. Como quieras, tenemos tiempo. Bueno... En realidad, eh, como por ahí contaba en un evento que justo estaba Juli, eh, en mi casa no se leía, no había libros, ni biblioteca, nadie escribía tampoco, eh, ni siquiera se escuchaba música. Y, y bueno, lo que sí vivíamos en Bariloche, vivíamos en un bosque y siempre estaba como ese contacto con la naturaleza, no, era constante. Entonces tuve dos contactos con la literatura. El primero, eh, creo que era que, que cuando yo estaba triste o cuando esas melancolías de niñez eh, me iba a una hamaca que mi viejo me había hecho así con unos troncos y me ponía a improvisar y a cantar, ¿no? Y a, a como a, a cantaba cosas que se me iban ocurriendo y me iba como librando de lo que me pasaba. Eh, y después cuando empiezo a escribir a los ocho años, siete, ocho años. Eh, me iba con un cuadernito a la maca, entonces, cantaba y escribía, no cantaba y escribía. Y lo iba como armando, pero yo no sabía qué eso era escribir, no sabía que se podía componer, no sabía que existía la poesía, tenía como ese claro. desconocimiento. Eh, y después me pasaba, nosotros vivíamos en el chao Yao, yo iba a la escuela por el kilómetro 10, eh, iba lejos, eh, y en ese trayecto de colectivo conozco a una chica que iba a la escuela secundaria, a otra escuela, que no sé cómo, no recuerdo bien cómo empezamos a charlar, pero la chica me dice que ya leía y que me va a llevar un libro. Y me lleva el primero El Principito, que después me dio tanto miedo de arruinárselo que no lo terminé de leer y le mentí, le dije que lo había leído. Y después me lleva un libro de Antonio Machado también. Y fueron los dos primeros libros que tuve, digamos. Fue como bueno, el primer pequeña, contacto pequeña, con pequeña, libros. Pequeños libros. Una linda biblioteca, ¿no? digamos. Sí, sí, terrible. O sea, es lo que me gustaría encontrarme con esa chica y agradecerle. Bueno, eh, eh, habría que
2: decir el nombre por acá, por ahí, ¿Te ¿Quién, acordás, ¿cómo ¿quién se te llamaba? dice, por ahí alguien del sur. No, no escuela? recuerdo. No, no, te acordás. No ni? recuerdo el nombre. No, no. Imagínate.
3: ¿Te acordás la escuela que tengo... o
2: algo? Algún dato, gente que busca gente es esto.
3: <risa> no, yo iba a la escuela ahí en Perito Moreno, me subía en Puerto Moreno, perdón, me subía ahí, pero ella no sé a qué escuela iba, la verdad. Eh, uh -huh. eh, me Mira, fui en total a 12 escuelas desde cuentos desde de desde
2: Maternales. ¿A cuántas? Entonces, no, 12. 12, 12, 12 ¿no? un montón. Una barbaridad. Sí, es mucho, es un mucho. Montón. Bueno, y contabas ahí algo súper interesante, y por eso empecé con la, la pregunta por la música, porque me quedó muy... Eh, a mí cuando te escuché la primera vez esto de cantar, y después cantar y escribir, y, y como de la mano. ¿Sentís que de alguna manera... En, en tus búsquedas poéticas, ¿no? ya como escritora, ¿sentís que sigue estando esa incidencia de la música en
3: tu poesía? Eh, sí, yo creo que para mí la poesía tiene que tener un ritmo, ¿no? una musicalidad. Uh -huh. eh, me gusta mucho cuando la encuentro leyendo poesía, esa musicalidad. Y esa musicalidad me, me va llevando. Eh, no escribo. Siempre con música no uso los mismos métodos de la infancia, eh, pero pero muchas veces tengo que volver a eso. Entonces, por ejemplo, hay una idea en la cabeza y lo que hago es volver a la misma técnica, ¿no? La grabo como una canción improvisada y después, bueno, ya me saco la melodía de encima y voy a, a corregir eso. Es y muy a sacarle Es la interesante porque,
2: porque, digo, desde la música... Esta es una conversación que a veces tengo con músicos, ¿no? ¿Desde dónde comienza? Eh, ¿Desde desde la melodía o desde la lírica o ambas a la vez, ¿no? ¿Cómo eso? cómo cómo comienza en tu caso? ¿Vos decías recién la melodía y, y en, re, en verdad a veces no o siempre
3: empieza desde ah. la melodía? No, a veces no, a veces empieza desde la letra y a veces desde la melodía, y, según <ríe> como y en la poesía surge. lo mismo? En la poesía lo mismo, en realidad, también pasa que hubo un tiempo en donde yo escribía como para, como en la infancia, digo como una forma de desahogo, como una necesidad, y hace poco tiempo empecé a escribir desde otro lado, como profesionalizándolo, entre comillas, no, no sería desde profesionalizándolo. ¿Desde qué lado
2: este nuevo lado?
0: ¿cómo sería?
3: Claro, sería por ahí prestando más atención a ciertas cuestiones, a corregir, a dejarla reposar, ¿no? A volver o te juegues más tarde al poema, eh, a, a poder tener algunas personas, dos o tres personas a quien pasarle el poema y tener una devolución, uh -huh. hacer talleres. Eh, antes no escribía de esa forma y tenía mucho prejuicio y pensaba, no, me lo van a, a censurar al poema. La vaca sagrada, La escribí, ¿no? Sí. Salió así, que eh, Da miedito, viste, al principio.
2: Sí, hay como una cosa ahí medio rara a veces, pero no, pero yo esa palabra la puse, viste, es como, bueno, la, la, en el fluir de conciencia lo que va sucediendo a medida que, que vamos escribiendo, que de repente se te viene una frase, una palabra, y te encanta y después te das cuenta con el discurso de la profesionalización que esa frase es alucinante pero que ahí hace ruido entonces tal cual no, no es difícil soltarla es dejarla difícil, ir a, a otro poema o a otra cosa
3: tal cual y es difícil eso de dejar reposar que para mí tiene que ver con también con las preguntas que hacías antes que tienen que ver con la trova que tienen que ver con la música el, el poema también necesita tiempo y, uh -huh. y bueno, ¿no? y, y por ahí no necesita ser todo expres como, como muchas veces es hoy en día, uh -huh. todo tan expres.
2: ¿Podés editar inmediatamente ¿O, o el despegue del que hablas, ese reposo, es porque necesitas despegar con el tiempo de, de la idea para que el poema hable cuando lo volvés a leer?
3: Ahora me pasa que necesito despegar, necesito dejarlo y despegar de, del poema un tiempito uh -huh. y ver si cuando vuelvo, bueno, hay, verlo con más claridad. Uh -huh. eh, también me está pasando que estoy trabajando poemas viejitos que los tenía ahí y que ahora cuando los agarro digo, uy, me parecían buenos y acá veo un montón para trabajar, ¿no? O sea, como uh -huh. no, esto... ¿Te pasa no eso? Me convence? De,
2: de, de, esto que decís es interesante, ¿no? El de volver a un poema que dijiste, uy, mira, este poema está re bueno, y de repente volver y decir no. Oh, ¿Te pasa
3: mucho que o, bueno. claro, o no? Sí, o, eh, o eso, yo creía que estaba bueno y de pronto eh, no, era que en ese momento por ahí lo sentía así, o, o lo estaba leyendo, ¿no? Atravesaba por un, cierta emoción, pues uh -huh. bueno, y después cuando vuelvo a ese poema... Eh, ya, desde otro punto de vista hay mucho para trabajarle por ahí la idea estaba buena pero había más que hacer uh -huh. me parece que es mágica la profesión ¿no? como de escribir ¿por qué? si bien para mí todo el mundo puede escribir y yo estoy como a favor de que, de que cualquier persona que desea uh -huh. escribir poemas ¿no? Eh, o cuentos o lo que quiera eh, que escriba pero sí me parece maravilloso cuando uno se pone a trabajar como un artesano en un poema.
2: O sea, estás separando como dos conceptos, la escritura como como, como una, una, una primer cosa ahí, eh, más pegada a la emocionalidad o, o a la necesidad de exorcismo. Claro, eh, un exorcismo. ¿A el trabajo más profesional sobre la escritura lo
3: separás? O, o,
0: o no sé si puede... lo separaría. Uh -huh.
3: Para mí cualquiera lo puede hacer, pero sí lleva tiempo, lleva mucho tiempo y lleva a sacarse ese prejuicio de, de encima, ¿no? De, de decir, bueno, sí, como decías vos, esta palabra está buena pero por ahí no, no iba acá, uh -huh. Uh -huh. y poder asumir que esa palabra no va ahí.
2: Bueno, nos estabas contando que ibas eh, a la escuela y te encontraste con una chica, te prestó El Principito y Poemas de Machado, y a partir de ahí algo en vos se iluminó. ¿Cómo siguió la historia sí. como para transformarte en alguien que de repente publica dos poemarios y está trabajando en un tercero?
3: Y nunca dejé de escribir. Eh, después seguí con mis cuadernitos tapadura escribiendo poemas. Después sí, ya con la escuela ya vi lo que eran poemas. Iban a obras de teatro y yo les escribía poemas. Iban a visitarnos desde Buenos Aires y escribía poemas. Eh, así que no dejé de escribir. Y um, era redensa en eso. A la directora la volvía loca con poemitas. Y eras de las
2: que, de las que íbamos leyéndole atrás a todo el mundo lo que habíamos escrito llora de esas. Así, eh, así. Eh, y, sí, y les daban bola. No, te odias. ¿no? A o sea, mí te, sí. te, te llega un punto que, que no te escuchan más. O sea,
3: bueno, sí, eso sí. A medida que vas creciendo pierden la gracia para, para unos docentes por ahí. Eh, pero no, igual bastante bastante bien eh, Los directivos siempre me fueron apoyando uh -huh. Qué importante Bueno, y seguí hasta Seguí escribiendo hasta la adolescencia Pero nunca pensando ni en publicar ni nada O sea, de chica era como, bueno, quiero ser escritora, ¿no? Pero uh -huh. no, no avanzaba ¿Y como qué pasaba en tu eso, casa? En Porque camino. vos decías,
2: en mi casa no, no había libros No se escuchaba música, digo, era una actividad que tenías que hacer en secreto ¿O era una actividad que hacías a sabiendas del resto de los miembros de que, que vivían con vos?
3: No, no, la hacía a sabiendas, solamente no había libros Después no, pues... se empezaron a ver, pero imagínate que eran los de Víctor Sueiro Así que no, no leía yo eso eh, Y después, eh, a medida que fui creciendo, a los 12, creo, 13 Me regalaron un libro de poemas Y después, bueno, me iban como regalando libretas para escribir Uh -huh. eh, no me llevaban por ahí a hacer taller, que era lo que yo quería no Todas esas cosas, pero bueno, en algún punto me apoyaron ahí a su manera, uh -huh. y manera, Sí, a su manera me fueron apoyando eh, Y sigo escribiendo, pero la realidad es que no me animaba como a publicar nada Hasta que publico en realidad lo primero, que nunca lo pongo así como nunca lo digo Que es un librito que se llama... Um, eh, el mar en la tierra. ¿Por qué lo, lo, lo evitas? ¿Por qué lo minimizas? ¿Qué pasa? Ahí <risa> se lo voy a agarrar y lo voy a corregir. Eh, es un libro escrito en prosa, un libro muy chiquitito en prosa. ¿Por qué discriminas eso? Es verdad, mirá, no lo tengo que discriminar porque claro. el nombre me gusta además. Es muy
2: interesante porque cuando. cuando bueno, voy a hacer una, un paréntesis teórico. Cuando uno estudia a un autor, el, el, el primer libro es muy interesante en cuanto a los comienzos, ¿no? Lo que postula de los tópicos y demás que después va a continuar, o inclusive estilísticamente, donde está posicionado y, y lo va trabajando a medida que avanza su obra. ¿En qué crees que, que el libro este viene a contradecir lo
3: que escribiste después? Porque por algo digo, lo estás ocultando.
1: <risa> Gracias por compartir. No, para,
3: para mí. Eso. No contradice, para mí es como que lo tengo ahí en, en como si fuese macerándose, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero que bueno, lo saqué antes de la maceración. ¿Por qué, ¿Por <ríe> qué lo sacaste antes? Eh, pues... Porque en ese momento yo pensaba que estaba, que estaba bien, que ya claro. lo podía sacar, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Estaba, pero no estaba. Y en realidad es una, como si fuese una novela corta o un cuento largo, no, no sabría cómo llamarlo, que no tiene marcados los diálogos, pero tiene mucho diálogo por ahí ahí se confunde, porque hay que adivinar en qué momento habla tal personaje, uh -huh. eh, y que narra la historia de, de dos mujeres, eh, en realidad hay como un triángulo amoroso entre dos mujeres, un hombre, y tienen una hija también, pero bueno, los personajes se confunden en algunos momentos. Uh -huh. eh, y eh, pasa ocurre la desaparición de una de estas mujeres, entonces hay declaratorias, bueno, hay una búsqueda,
2: Mezclado un poco con, con, con lo policial, digamos
3: Con lo policial, pero todo en términos medios poéticos, ¿no? Uh -huh. Como que todas son imágenes uh -huh. poéticas uh -huh. Bien, después de ese apareció el primer poemario de Exacto, después, un tiempo después aparece el primer poemario Que es ese Con mucho viento en uh -huh. ¿Cuánto tiempo después? Eh, a ver, creo que tres años después,
2: dos, dos ah, tres años después, sí. No tanto después. No, no tanto. ¿Y,
3: ¿Y cómo fue el laburo? Porque,
2: bueno, acá decís autogestionado, y, y te pregunto por qué decidiste la autogestión, digo, decidiste la autogestión o eh, todos los que escribimos sabemos que, que encontrar editorial es muy complejo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué decidiste la autogestión?
3: me eh, encontré el es muy complejo en aquel momento igual no tenía por ahí el conocimiento como ahora de lo complejo que es si no uh -huh. me hubiese encontrado más eh, uh -huh. y en aquel momento también eh, yo no tenía las condiciones laborales que ahora tengo no tenía un trabajo estable bueno, bueno hacía como changuitas entonces lo único que quería era eh, gestionarme un libro y, y poder venderlo a las personas que les gustaba lo que escribía y nada era como, bueno, me junto el mango, hago esto uh -huh. y lo, lo saco, ¿no? No tenía ganas de andar renegando mucho con el tema de las editoriales.
2: Bien, qué buena decisión. ¿Y, mm. ¿Y qué pasó con el libro, Diego? ¿Qué, ¿Qué te pasó? Porque ya habías pasado por esta primera primer libro negado <ríe> y ahora venía el segundo, pero calculo que ya un poquito más posicionada, ¿te sentiste más posicionada o no?
3: Sí, completamente, sí, en, es, en el segundo, aunque hoy en día veo los poemas y, y no todos me gustan, eh, sí, me sentía más posicionada, fui, digamos, a, a, a registrarlo, a hacer los, todos los trámites sola, busqué una gráfica, ¿no? Eh, lo hice todo yo, el diseño de tapa, bueno, todo, eh, con colaboración igual, y, y sentí que, que estaba en condiciones, de hecho, bueno, preparé la presentación del libro, uh -huh. Y se vendieron en un mes, así que había hecho sin copias, tampoco eran tantas, pero...
2: Bueno, no es, un libro no de tenía poemas más. Es, es, es bastante.
3: La verdad que volaron, me quedaron dos de mm. recuerdo nada más, eh, pero fue lindo, fue una linda experiencia.
2: Lu, y hoy, hoy decías, bueno, yo le doy mi, mis poemas a dos o tres personas, porque esa, eh, antes, ¿no? Supongo antes de, estoy suponiendo, antes de sacar el poemario, ¿no? sí. Eh, ¿Por qué el... esa reducción? ¿O esa elección? Porque
3: ¿O esa elección? Yo pienso que es una cuestión de, de confianza Creo que la primer persona a la que le empecé a pasar mis poemas eh, Fue a Sara Mamani Que por ahí, ahí la nombraste uh -huh. en la presentación Es una compañera mujer trova Pero bueno, es una gran artista, eh, música, compositora y, y, y al admirarla tanto eh, le empecé a pasar, ¿no? como, bueno, a ver Sara, ¿qué te parece esto? lo otro y, y sentí que necesitaba tener esas personas de confianza, Sara, Vero uh -huh. eh, que por ahí vos la conocés, la Vero Mateo sí. eh, necesitaba tener dos o tres personas a quien poder ¿En qué, en qué y crees saber que, que su palabra para mí es claro, importante
2: ¿En qué crees que... Porque, bueno, Stephen King eh, Stephen King tiene un libro Que se llama Mientras escribo Y él dice que él eh, selecciona ¿no? A sus primeros lectores eh, Y que no tiene que ver Por ahí con el afecto Sino con la, la Verdad que el otro le transmite ¿no? Entonces mm. Digo, estos primeros lectores Te hacen sus aportes ¿Cuándo escuchás sí. esos aportes y cuándo decís no? Esto no lo voy a considerar.
3: Bueno, creo que por eso son esas personas, porque son las personas que yo sé que no me van a mentir, uh -huh. que no me van a decir, ay, no, si está bárbaro, oh, no. si algo no les gusta, me lo van a decir, y también que las conozco y sé cuándo eh, les voy a acercarse, cuándo no. Eh, creo que por ahí es por eso, porque eh, también porque tiene musicalidad, ¿no? Primero uh -huh. eh, tiene una musicalidad, sus sí. poemas tienen una musicalidad, sí, tiene una musicalidad, y Sara, además de que es música, el otro día fui a ver la película, eh, se estrenó un documental, película documental sobre su vida, el Cuchile y Samón la elige en algún punto, porque su voz tiene una musicalidad fantástica. Tremendo. Y, y poder... Eh, dárselo a Sara es sentir que, bueno, que parte de esa musicalidad que ella tiene interiorizada, bueno, me la va a poder ¿no? marcar o no uh -huh. en un poema.
2: Eh, decíamos, ahí, obviamente nos quedamos recontentos con los aportes que tomaste, y los que no, porque los descartás? ¿Cuáles son los eh, cuáles son las decisiones no? en, en tu poética, absolutamente personales, en general, estoy hablando, no estoy diciendo, bueno, un día me dijo tal palabra y le dije, bueno, esto no. Sino en general, cuando vos decís, bueno, no, esto acá no.
3: <risa> bueno, en que a mí me gustan ciertas palabras, las voy a usar igual. ¿no? Me gusta que sea um, eh, fresca o que sea cotidiana, eso. Uh -huh. Que sea una poesía cotidiana. Entonces, si llega a ser algún cambio, como que le quita cotidianidad o le quita el. Lo terrenal, bueno, ahí diría que no. Ahí descartar. Por ejemplo. Bueno. Ahí descartaría.
2: Además de, sí. de, de, de esta actividad como escritora, vos das talleres en la unidad penal de Mercedes. Uh -huh. eh, ¿Cómo crees que, que esos talleres, primer, primera pregunta, ¿influenciaron en tu escritura o no? sí,
3: mucho, sí.
2: ¿Y, y cómo? ¿Cómo?
3: Eh, por un lado con imágenes que, que necesitaba tener, que necesitaba volver a ver eh, y, y con cuestionamientos eh, a mi escritura que me hago todo el tiempo eh, no sé, creo que eso surgió también en esa actividad ¿no? para quién uno escribe si no escribe para uno o no uh -huh. pero um, todo el tiempo me estoy preguntando no es que todo el tiempo me lo estoy preguntando pero es una pregunta que tengo ¿no? si si yo quiero que sea un poema que cualquier persona pueda sentirla, que pueda escucharlo, o no, y no tengo respuesta a esta pregunta, ¿eh? no la tengo, uh -huh. pero eh, el haber trabajado con ellos, el estar trabajando con ellos, me pasa que a veces eh, me es difícil la elección de los cuentos, la elección de algunos poemas, eh, y me termino sorprendiendo, porque termino encontrando que lo que les llega más son de autores en los que yo no me imaginaba que les iba a llegar.
2: ¿Por ejemplo?
3: Por ejemplo, eh, bueno, la vez pasada que trabajaron un cuento de Di Benedetto, por claro. ejemplo, eh, Leonidas Escudero les encantó, uh -huh. eh, no sé, Mary Oliver les está gustando... Prejuicios o sea, míos que tenía,
2: claro. ¿no? De que, pero... Bueno, pasa, pasa en el ámbito escolar lo mismo, ¿no? A veces nos dicen, bueno, no, tiene que ser un texto que esté cercano al alumno, y qué sé yo, y de repente les llevas algo que está absolutamente alejado en, en la estética o inclusive en los tópicos, y al pibe lo atraviesa, ¿no? Y uno no, 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 se, no se explica mucho qué pasa ahí. Eh, mientras vos hablabas de lo coloquial o no, yo pensaba... Hay un verso de Vallejos que dice, eh, ¿cómo se llama? cuanto eriza se llama lo mismo que padece nombre, 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 nombre. Es un verso que desde que yo lo leí me lo repito cada vez que, que encuentro, digamos, un dolor mío o de otro. Y es súper complejo, ¿no? Está relajado alejado. Tengo de lo locura por Vallejo, lo amo. Sí, claro. Y sí, ¿quién no? ¿quién, ¿Quién no? Mamá? ¿Quién no? A Vallejo, ¿Quién claro? no, sí? No, pero hoy, digo, como, ¿hasta dónde hasta dónde lo coloquial crees que es capaz de, o lo, digamos, este tipo de lenguaje? ¿Llega o no llega y por qué? Y el más cercano a lo coloquial, ¿llega o no llega y por qué? ¿Qué sentís vos? Yo creo como? que
3: llega, igual que cada persona tiene ¿no? como un, un gusto particular es como al que le gustan las empanadas con pasas de uva y al que no eh, a mí me gustan con pasas de uva pero <risa> <te lo digo>. <risa> <risa> claro eh, pero a, a, me parece que el, el lo coloquial acerca mucho uh -huh. me parece que acerca
2: y, y todas estas imágenes que vos eh, fuiste recuperando, o inclusive el modo de acercarte a la literatura para trabajar como tallerista en la unidad penal, eh, ¿cambiaron profundamente, digamos, lo que escribís, cómo escribís, o, o
3: sumaron? Sumaron. Yo creo que escribo... Yo creo que no escribo bien... Y creo que en lo que sumaron es en, en cambiarle como la mirada, sacar el eje de mí misma. A ¿Cómo ver, sería eso? No sé cómo explicarlo, ¿no? Que por ahí los poemas eran más, hablaban sobre mí o sobre el dolor o sobre algo que por ahí me había pasado, no sé. Eh, y a mí me cambiaron en poder decir, bueno, el poema puede hablar de otra persona, de otra situación, uh -huh. ¿no?
2: ¿Hasta dónde decís? Eh, sí, esta pregunta se la, se la hago siempre porque es un problema mío, ético realidad. que tengo yo. ¿Hasta dónde eh, tomás al otro para escribir, digamos, anécdota? ¿Le pasó algo a alguien? ¿no? ¿O sabes del dolor Ajá. de alguien? ¿Hasta dónde está el límite ético para decir esto lo uso y lo hago literatura?
3: no sé, deberían ponerlo como en un papel y que lo firmemos quienes escribimos, porque uno como eh, va con las antenas paradas, ¿o no?
2: Todo el tiempo. Va como,
3: bueno, uy, qué buena esta imagen para escribir tal cosa, ¿no? Sí, sí <risa> no.
2: qué bueno lo que le pasó a tal, esto lo puedo usar para, para escribir tal literatura. ¿Tal cual? Incluso
1: lo puedo deformar. Sí. Siempre, lo
2: deformamos creo. todo y Siempre. listo, ya está. ¿Tal cual? Siempre. Eh, Lu, de, de un poemario al otro, de poesía con mucho viento a la orgía de los milagros Entre la edición de uno y otro pasaron dos años sí. ¿Crees que hubo a, algún otro pasaje, digo, además de, de los años que pasaron? Digo, ¿Sentiste el pasaje de un poemario a otro? O ¿Sentiste que tuviste que duelar uno para... para iniciar el otro o, o sentís que están de alguna manera vinculados
3: yo creo que esos dos están vinculados, también fue autogestionado pero tenía menos plata todavía, ¿no? entonces fue más mm. autogestionado y eh, a ver, es como que eh, más o menos hubo una continuidad eh, siento que lo distinto es ahora, ahora que sí pasaron varios años más, o para mí en, en mi ser pasaron mm. varios años más eh, y ahora sí hay algo distinto. Esos dos poemarios tienen ciertas conexiones. Uh -huh. eh,
2: sí. En el medio de todo esto hiciste talleres, vos como, como
3: alumna, digamos. Sí, y sigo, sí, estoy haciendo taller con Tom Maver, que lo entrevistaron uh -huh. hace poco.
2: Uh -huh. en, eh, digo, esta posición, soy tallerista y a la vez soy alumna de taller. ¿Cuáles son los aportes que te da uno y te da el otro lado?
3: A ver, a mí, para mí es como, ¿viste?, cuando el psicólogo tiene que hacer terapia, uh -huh. es algo así. tipo <risa> el tallerista está bueno que haga un taller. Uh -huh. sí, eh, sí, ayuda. Me da herramientas, aunque son talleres muy distintos, ¿no? Primero por el contexto, el taller en contexto de encierro es diferente, o yo por lo menos lo veo como diferente. Eh, y segundo que si bien es un taller de escritura Nosotros en, en la unidad penal eh, Hacemos de todo un poco, digo Hemos hecho clown, teatro, radio Vemos fotografía Es más bien un taller como integral uh -huh. Que todo eso después lo volcamos en la escritura Pero es integral eh, Pero sí me sirve mucho eh, por lo menos me sirven mucho en los talleres con Tom para conocer un montonazo de autores uh -huh. y para ver justamente esto que te puede llegar, digo, desde un poeta ruso hasta un poeta sanjuanino y llevar esos autores a la unidad también para trabajar con los chicos. Uh -huh. En eso muchísimo,
2: muchísimo. ¿Y en el trabajo de tu propia escritura?
3: Y en el trabajo de mi propia escritura es como un complemento realmente eh, a mí el taller me, me enriquece un montón son talleres grupales, me ayuda a esto de que escuche otro ¿no? Uh -huh. un otro que está ahí, que te dice algo desde el respeto y que, que hace aportes eh, eso por un lado me parece buenísimo de hacer taller y por otro lado te mantiene en escritura, digo yo a los chicos en la unidad penal les dejo todas las semanas una tarea, uh -huh. entonces me parecía re mal que yo no me ponga todas las semanas a escribir ¿Y qué te pasa bueno, con eso? Por... <risa> y ahora escribo, porque estoy haciendo el taller con Tom, entonces uh -huh. toda la semana me siento a escribir. Eh, uh -huh. Y hay, claro, hay que sentarse, no esperar la inspiración. No, no voy a esperar que vengan inspiraciones y escribo. Uh -huh. sí. Hay como una idea dando vueltas y escribo, o no está la idea y me siento a escribir igual. A,
2: a, a tratar de darle forma a alguna idea, ¿no? Una cosa así. Exacto. Eh, sí te iba a preguntar ¿cuáles son para vos tres escritores indispensables que hay que leer?
3: Uy, qué
2: difícil. Qué difícil. Ni eh, lo, yo no sé si lo podría si responder a esto. Hace... Claro, vos lo podrías
3: responder. No, no sé, sí. pero hay, hay sí, escritores eh, que eh, amo. ¿eh? Luego
1: ahora se lo preguntamos a Juliana y la cagamos. Dale.
3: Claro. A ver qué dice. No, no sé, en poesía eh, yo leo mucho ahora a Cristina Peri Rossi desde que la conocí y uh -huh. Y es como que creo que es porque, bueno, me gusta muchísimo, muchísimo. Pero indispensable es que hay que leer, obviamente, a Vallejo. Uh -huh. a, a, a Vallejo, después... Eh, ¿qué me gusta mucho, mucho la literatura peruana. Uf. Eh, lo estaba contando. Eh, a mí me gusta José María Argueda, me gusta... Uh -huh. Bueno. Ribeiro, me gusta Manuel Scorza. Pero eran tres, eh. ¿A cuál Pero eran comentabas? tres, entonces
2: me mataste. Cristina Pérez Rossi. Sí. Vallejo sí. y uno más.
3: Bueno, y voy a decir una que me gusta mucho Gabriela Cabeza en cámara, me
2: encanta. Bien, bien. Eh, tres cosas que le recomendarías a la persona que recién empieza a escribir.
3: Uno que no se desanime. Eh, que es es como ir al gimnasio, es, es ejercicio, ¿no? Es entrenar. Es ejercitar los sentidos, uh -huh. es entrenar. Dos, que entrene, uh -huh. que hay que entrenar los sentidos, ver películas, eh, escuchar música, escuchar conversaciones, abrir, abrir los sentidos, uh -huh. hay que entrene y tres que no se apure a publicar ni a, ni paguen esas editoriales carísimas que te hacen una edición de porquería ni mm -hmm. que, que no, no se El apure folleto por eso.
2: de turístico
3: exacto ¿No? ¿No? <risa> folleto <risa> turístico folleto turístico
2: tremendo bueno eh, lu no queremos perder tiempo porque yo ya le pedí un poema así quiero decirlo que a mí me ah, bueno. me partió la cabeza pero ella además nos va a leer dos o tres poemas más,
3: obviamente. Bueno. ¿Tenés por ahí? Tengo, tengo por acá. Eh, voy a leer el que vos me pediste, y antes eh, voy a leer otro, que vale. es, creo que con dos va a estar bien, entonces, porque este es un poquito largo. A ver. Bueno, cuando quieran.
2: Cuando vos quieras.
3: Bueno. Puse mi corazón en remojo. A orillas del río, al sur de la ciudad, todo es belleza. El humo de la refinería toca las nubes. Amanece, el agua se va volviendo cada vez más plateada. ¿Qué tiene esta orilla para hacer llorar mis ojos? Digo. Los pescadores de yin gastados en la oreja, metiéndose al agua hasta la cintura, sacando enormes carpas con las manos. Con todas sus fuerzas las tiran sobre la arena. Un perro las huele. Juega con el movimiento de los peces. Ladra. En la costanera estacionan los camiones de la comunidad boliviana. Las puertas traseras abiertas. Dentro el abuelo duerme la siesta. La abuela calienta una sopa. Los niños quieren correr hacia el río. Nunca visten bikinis se meten con remeras largas y pantalones cortos. Cerca, entre los juncos, travestis paraguayas toman sol en tetas, se untan protector solar, miran cada tanto al guardavidas. En el sur de la ciudad nunca nadie está triste. Saltamos una y otra vez las olas, corremos para alcanzar al vendedor de pan con chicharrones, comemos empanadas fritas. Y al llegar la noche, cuando la playa va quedando solitaria, vemos un bote bajo la luz de la luna, con dos niños, una bici, una garrafa. Algo nunca visto, sí, un bote, con dos niños cargando una bici y una garrafa, remando hacia el fondo, allá por donde termina el camino negro.
2: Tremendo, 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 tremendo. Tremendo. ¿Qué manera Ese sutil? se llama el mar del conurbano.
1: Qué manera sutil de hacer doler
3: Gracias. A vos. A vos. Eh, bueno, y si quieren leo el otro. El que yo pedí. Eh, Heri, el que vos pedís. Está tildada.
1: te lo pido porque está tildada.
3: Este pero, está pero dedicado apunta, a uno de los chicos que claro, lo esto
2: Va dedicado a uno de los chicos, yo pisé lo que estaba diciendo a, del penal. <risa> Perdón.
1: Ah, ok. Ah, sí. bueno. Capaz le pego un, le pego a Juliana, eh, guarda.
3: <risa> <risa> bueno. Intentaron detenerme disparando 40 veces sobre mi cuerpo. En mí la prueba, el calibre exacto de quién apretó el gatillo. Si la estirparan, verían mi inocencia. Pero el cirujano dice que la bala es una migrante. Sigue un recorrido. Nunca ha dejado de moverse. Seis años después, el plomo llega por fin a rozar el objetivo. Voy a morir. Todos vamos a morir algún día. Si bailo, ¿llegará más pronto? Si duermo, ¿olvidará su recorrido? Los latidos son fuertes, estoy increíblemente vivo. Van a verme sonreír cuando finalmente la bala me hiera el corazón.
2: Yo me, me, me morí la primera vez que la escuché y la segunda me vuelvo a... Mira, te, eh, ¿puedo compartir algo con
1: vos, Lu? Sí. Eh, estoy en una mañana en donde estoy muy descompuesta... Entonces, estoy como eh, rendida el dolor de estómago. O sea, el dolor de estómago se lleva todo de mí. ¿Me crees si te digo que cuando empezaste a leer me empezó a agarrar frío en todo el cuerpo?
3: Uf, sí, te creo. Lo importante es que te sientas bien. No, 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 digo,
1: me empezó a agarrar frío en el cuerpo con lo que vos leías, se, digamos, no pude... Se fue el dolor de panza en ese ratito.
3: Qué bueno. Uh -huh. Y Juli, ¿está bien? Juli sí, está se emocionó, Mira, para may, que Juliana may, se emocione, may. yo te explico algo,
1: para que Juliana ¿Qué? se emocione, es difícil, y se emocionó,
2: sí, se emocionó. Sí, y la me, sabe, me, y la me conoce. Mata. Así me que... mata ese poema, la verdad que tremendo. Es, es tremendo, uh -huh. ¿no? ¿Cuánto, cuánto nos dice a los seres humanos, digo, esta anécdota de, de tu alumno del penal diciéndote, tengo una bala, ¿No? Uh -huh. eh, y, y todo lo que contaste cuando yo te conocí, que la, que la bala migra, ¿no? y cómo tuviste que estudiar todo lo que sucedía con la bala para que después suceda el poema. Entonces es un, sí. es un poema que es absolutamente conmovedor,
3: eh, y además
2: porque un poco la bala la tenemos todos. Exacto.
3: Yo pensaba en eso cuando lo escribí, de hecho, porque en realidad el poema surge porque en taller él me cuenta que había ido al médico, ¿no? esto que le dijeron, que la bala que le dispararon hace nueve años llegó por fin a rozarle el corazón, y a él toque dije, bueno, de acá tiene que salir un poema porque esto es, es poético. Pero, pero en ese momento yo pensaba en esa intriga de si la bala lo va a matar o no que es un poco lo que tenemos todos, hay como algo adentro que no sabemos, uh -huh. que no sabemos cuánto tiempo, que, que está ahí, ¿no?, como migrando dentro del cuerpo, moviéndose adentro de uno, y nos puede matar o no. Uh -huh. Pero, Tremendo, eh, Tremendo. Y, y, y sí hice esa búsqueda de, 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 bueno, ¿qué pasa cuando una bala te atraviesa y te llega al pecho, y si se puede operar o no?
2: Bueno, pues ese es eh, el laburo de la escritura, ¿no?, en lógico. definitiva
3: también claro hice uh -huh. hice ese laburo uh -huh. y vos sabés que no se lo había leído a él el poema eh, después de ese lugar donde nos vivimos nosotras uh -huh. en confluencia ese ciclo que, que hace tato de Luca eh, después de eso se lo, se lo llevé se lo leí uh -huh. eh, lloró y bueno y después se lo compartió a su mujer y nada, fue un momento muy lindo la verdad hermoso. fue un momento muy lindo
2: hermoso qué bueno que pase todo eso no con la poesía? Eh, Lu, ¿dónde sí. se consiguen tus libros?
3: Eh, no, no tengo nada a la venta en este momento Bueno, o sea que hay que la esperar realidad el próximo es que... Hay que esperar el próximo porque estos dos, eh, La Orgía de los Milagros y Con Mucho Viento no me quedó ninguno. Ajá. Eh, y, y este próximo tengo muchas ganas, pero muchísimas ganas de hacer algo ahora a fin de año o a principio de año. Bien,
2: ahí te sí. estaremos invitando Esperemos. para hablar de, de este próximo poemario, Afirmativo. para volver a, a charlar un ratito con vos. Te quiero agradecer un montón por haber aceptado la invitación y la verdad un gusto y seguir escribiendo, por
3: favor.
1: No gracias, creo que esté, gracias a las dos, de verdad. No creo que estén tus planes dejar de hacerlo.
3: No, no, es para toda la vida. Este amor es así, para toda la vida.
1: <risa> Te mandamos un beso grande y muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes. estén muy bien. Un abrazo, bueno. Lu.
1: Bueno, abrazo. Eh, como siempre, Juli, gracias. Eh, obviamente, uno conecta, una conecta más o menos con, el, con alguno de los poetas, pero mm, eh, como buena bruja, Juli dijo. Eh, Ahí Iba le va a encantar, porque bueno, además eh, compone música y qué sé yo. Eh, y además porque tiene una manera muy coloquial, como lo dijimos hoy, muy coloquial de, de transmitir. ¿no? Uh -huh. como,
2: poético, ¿eh? sin perder lo poético. Sin perder lo poético, obviamente. sin
1: perder eh, lo mágico. Uh -huh. eh, no, no, no hace falta que, que para mí esa es la poesía que te atraviesa. Uh -huh. No hace falta lo rebuscado para que con, con una oración uh -huh. te haga percha, uh -huh. eh, y eso lo logra Qué hermoso, Lucía. ¿no?
2: Que los seres humanos reconozcamos lo que nos pasa emocionalmente eh, en una época de tanta racionalización y tanta superficialidad. Así que, bueno, este espacio es un poquito para eso.
1: Se despidió ella. Nosotros nos escuchamos mañana. Chau.
0: Nos despedimos con un tema de, de Lucía.
1: Dale, Lucía dale. Lescano. Buenísimo. Nos despedimos con un tema de Lucía Lescano que se llama...
0: Que se llama... Eh, espera que... Estoy con algún problemita acá en el teléfono. Creo que se llama eh, Habítame.
2: A ver, dale.
0: Hábitame, hábitame, desde ese reino de las ideas. Hábitame y enséñame para que yo sé. Habítenme, habítenme desde ese reino de las ideas. Habítenme y enséñame para que yo sea. Habítenme la muerte, habítenme el vacío. Habítenme el silencio y el hambre Habítenme la sangre Habítenme el olvido Habítenme la fuerza Del río de la lucha del hombre Habítenme Habítenme Habítame, habítame Desde ese reino de las ideas Habítame y enséñame Porque más que a la muerte yo le temo a... No